0: Como é bom estarmos entre amigas, entre elas, principalmente quando elas são mulheres cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, por isso que o nosso papo sempre é de alguma coisa que sempre vai girar em torno do Senhor. Aliás, afinal de contas, já diziam aí antigamente que a Bíblia tem resposta para tudo, né? Então nós estamos aqui sempre para ter aquele papo de meninas com base na Bíblia. Aí, o que, que você faz? Primeiro, você dá bom dia para gente. Pode ser boa tarde, pode ser boa noite. Depende da hora que você está vendo. E aí, você já chegou vendo? O que, que você faz? Já chega assim, ó. O que, que é isso aqui, Marcela? Você vai perguntar. <risos> Aquele dedinho da curtida. Aquela curtida legal nesse nosso vídeo aqui. Sabe por quê? Quanto mais um vídeo é curtido, mais ele é entendido como relevante. E aí, o próprio... YouTube, a própria plataforma, vai entregar esse vídeo para que outras pessoas sejam abençoadas assim como você. E a gente sabe que bênção a gente não retém. Bênção a gente compartilha. E aí compartilha também, pega o link, manda pelo WhatsApp, pode postar no seu Facebook. Gente, ó, compartilhou entre elas. Abençoa a vida de mulheres e de homens também. Porque eu descobri, meninas, que os meninos gostam gostam de ouvir o papo das meninas, eles gostam. E olha aqui, hoje eu estou muito bem acompanhada, pastora Ana Paula, nem é conhecida, né? Ah, que coisa. E a nossa querida Kelly Falcão, que é advogada e muito importante para esse papo nosso hoje. Sabe por quê? Nós vamos conversar sobre assédio e assédio no trabalho. Você já passou por isso? conhece alguém que, de repente, está passando ou você está em vias de entrar no mercado de trabalho, como é que faz? Como agir? Como é que a mulher cristã deve agir se isso acontecer? As meninas vão conversar com a gente sobre isso. E aí, meninas, tudo bem? Tudo. Vamos do início? O que é assédio? Vocês podem definir para a gente? Pode, Kélia.
1: Marcela, assédio... É uma gama de comportamento de natureza ofensiva. É expor alguém em uma situação humilhante, degradante, constrangedora, de forma contínua, repetitiva. E, no ambiente de trabalho, isso pode acontecer de inúmeras formas. Às vezes, um funcionário, um empregado, vai entregar um relatório para um chefe e ele pode até entender que aquele relatório não ficou bom o suficiente e pedir que ele refaça, mas isso com educação, de uma forma uhum. respeitosa. E ele também pode agir de uma forma abusiva, constrangedora, humilhando, dizendo que está péssimo, que está horrível, que aquele, que aquele funcionário não é digno daquela função que ele exerce. Isso, sim, pode ser considerado um assédio. Esse aí seria o assédio moral? O assédio moral no ambiente de trabalho, que pode ser... Tanto de um superior para um cargo inferior ou entre cargos semelhantes. Colega para colega. Colega para colega. Pode acontecer também. E o um assédio como? sexual, Ken, ele é ele também pode acontecer no, no, no lado profissional? Pode. Infelizmente é muito acontece. comum, pastora Ana Paula. Infelizmente acontece. Só que tem uma diferença do assédio sexual para o assédio moral. Porque o assédio moral... Ele requer uma continuidade, uma repetição daquela. Ah, não basta
0: acontecer uma vez.
1: Não, não, não. Tem que ser algo contínuo, que se repete, que constranja, que leve aquela pessoa ao mal-estar é, psicológico, sabe? íntimo, pessoal. Uhum. Ele precisa ser reiterado. Porque pode acontecer da pessoa fazer uma vez e a pessoa se arrepender e não fazer mais. Mas e isso não é considerado assédio, porque o assédio ele tem que ter perseguição. Entendi. Já o assédio sexual não. Basta uma vez, tá? Um toque, né, no, no corpo da empregada, uma palavra de baixo calão, às vezes um olhar insistente. Uma brincadeirinha. Uma brincadeirinha entre aspas, palavrões, observações do corpo da empregada, da funcionária.
0: A, colocou uma roupa, ela chegou, fez Olha, um comentário. Que
1: roupa linda, você tá tão Com sensual, corpo. né? Tá tão maravilhosa. Não vou nem conseguir trabalhar. Né? Tadinhos, porque, porque né? você está chamando né? tanto <risos> eu não vou conseguir me concentrar né? porque hoje você está muito maravilhosa né? e basta uma vez para ser considerado o um assédio sexual como é que
2: a gente deve agir quando acontece o assédio no trabalho só pegar um ganchozinho que a Keren estava falando porque assim, né? como fala de palavras às vezes olhares né, às vezes pequenas brincadeiras. Né, a gente percebe que muitas vezes coisas que, de uma forma geral, muitas mulheres não interpretam como assédio, são práticas são assediosas. Assedio. E, infelizmente, muitas mulheres se sentem valorizadas de uma forma errada quando, quando estão sendo acontece. vítimas de assédio. Porque aí aquela palavrinha, aquela, aquela conversinha... Né? Aquele olhar, porque tem olhar que não é um olhar, né? quase que um, né? uma invasão Engoli. dentro é. do outro. Né? É uma forma de assédio. E muitas pessoas, de forma equivocada, né? se acham até valorizadas por estar sendo expostas a determinados tipos de atitudes como essa.
0: É naquela é. hora do cafezinho, do lanche, que geralmente acontece, o pessoal chega lá, solta um papinho. Muito bom a pastora trazer isso. É verdade, porque... Às vezes, é, naquela necessidade de algumas mulheres se sentirem amadas Sim. Né? e valorizadas, acabam permitindo que essa coisa vá tomando uma proporção enorme. E a gente tem acompanhado, inclusive, muito no meio artístico, né? muitas, agora, nos últimos acontecimentos, é, denúncias, Sim. né? desse tipo de assédio que começou com um papinho. Ah,
2: mas não falei nada demais. Eu só elogiei. É. Isso que eu tava pensando aqui, Marcela. Porque, assim, eu acho que não deve ser tão fácil também... Definir, você né? Você definir ou você é, perceber uma prática de assédio. Porque, ah, não, é só um elogio. Ah, não, mas foi só um olhar. Ah, ué, não posso mais dizer, então, que ela tá bonita? Eu não posso mais dizer que, né, que ela ficou bem com essa roupa? Porque, assim, muitas vezes é uma simples palavra... Mas tá, né, ela está carregada de uma série de intenções ali, porque o nosso
1: corpo fala. Né? E muitas vezes não é só aquela palavra. Isso acontece, Kelly? Tem um detalhe, né? Para separar um simples elogio, para diferenciar, né? Sim. Um simples elogio do um assédio. O assédio, ele tem que ser reiterado. O, ele vai elogiar. Você está linda. Você foi tomar seu cafezinho, deu sua pausa no trabalho, está cansada, foi tomar um café, bebeu uma água. No dia seguinte, ele sabe que você bebe, toma um café, bebe água então. naquele horário. E tá ele lá de novo. Você está linda. Você agradece. Obrigada pelo seu elogio. Mas você tá no seu ambiente de trabalho. Você quer conversar sobre outras coisas que não seja você mesmo ou a sua beleza. É? <risos> sobre o seu trabalho, enfim. Outro dia, tá seu colega lá no mesmo horário. Você tá linda, você tá maravilhosa. Muito obrigada, mas... E aí, o seu relatório, você conseguiu concluir? outras coisas, mas esse elogio insistente, reiterado, acaba criando mal-estar. Às vezes, a pessoa vai até trocar o horário dela de lanche para não encontrar com aquela pessoa que está sendo insistente em fazer esse elogio para ela que ela não quer naquele momento. Ela não quer aquele elogio do colega de trabalho. Ela só está ali para trabalhar. Ela não... não é modelo, ela não está ali para apresentar a beleza dela, ser... ela está ali para prestar o trabalho dela, o serviço dela. Então, o que a pessoa tem que observar é como aquela pessoa que vai ser elogiada vai receber. Se a pessoa, ok, obrigada, é, tá ok, vamos conversar sobre outras coisas. Então, assim, não insiste, né? Deixa aquele elogio para um outro momento, para uma outra pessoa que vai receber e deixa quem quer trabalhar quem quer exercer a sua profissão, fazer o seu trabalho tranquilo no seu ambiente de trabalho, sem ser incomodada.
0: É, a aquela quando começa a trazer isso, ela já começa a já deixar você que está em casa de anteninha ligada. E perceber assim, ah, tem alguém aí que está te fazendo elogio constante no seu trabalho. Até agora você estava narniana. E aí, de repente, você já começa a ficar ligada um pouco. Porque... Quando há uma insistência, isso pode ir, ir, é, migrar para o assédio, moral no elogio, no caso do moral no elogio, não estou nem dizendo o do burro, do chefe chamando de burro, não, mas do elogio, é, colocar a mulher até chegar um toque para o próprio assédio sexual? Pode, pode chegar.
1: Porque ela pode dizer... Que ela, ela, vai, nunca, ela nunca colocou um
0: pé antes, é, né? Ela,
1: vamos dizer, ela se manifestou que não gostou, que não curtiu. Mas ele não, ele não se importa com a opinião dela, com aquilo que ela demonstrou. E ele continua insistindo. E ele pode evoluir. Ele pode evoluir para outras práticas mais agressivas. E aí não vai ser mais elogio. Ah, então, ah, você não aceita meu elogio. então vou te chamar de feiosa agora. Vem aqui, feiosa. Né, aqui, ó, puxa o cabelo, né, e, ó, seu cabelo não tá legal, tá feio, dá uma puxada, ah, você não aceitou a melodia, agora você segura o braço.
0: Então, geralmente o assediador, é. quando ele não, no, o assédio não é aceito, ele se torna
1: agressivo. Pode se tornar agressivo, sim. Ele pode se tornar agressivo. É. Por isso que é importante até comunicar, né, não. Porque as pessoas, às vezes, que são assediadas, elas procuram manter o silêncio, fico envergonhadas, compartilhar né, com a amiga, com alguma colega de trabalho de confiança, com a sua família, porque pode, sim, evoluir para práticas mais agressivas, mais ofensivas, sim. Pelo, você estava falando assim, então acho que é importante né se...
2: Você recebeu algum elogio? Se você está percebendo algum comportamento que está te gerando constrangimento, de você deixar claro esse constrangimento, né? Verdade. Sem que você seja Eu grosseira. Eu ia perguntar isso
0: agora, pastora. É uma dica de um posicionamento firme, como diriam aí os psicólogos, assertivo, em que você se posiciona. Inicial, você percebeu? Está no início. Tô, tô, tô indo por partes no início, Sim. porque se a coisa estiver muito além, daqui a pouquinho a Kelly vai dizer pra gente como é que tem que agir. Mas tá no início, você percebeu como é que se posiciona, como é que a,
2: a mulher deve se posicionar? É, eu acho assim, é você não alimentar tal comportamento. Né? Porque, por exemplo, se alguém falou alguma coisa que você não gostou, mas você ri, né? Você meio passos. que você já. Né? Você dá uma, uma abertura. É. Né? Ainda que a gente, às vezes, até um sorriso, às vezes, é um sorriso sem graça, Amarelo. mas você fica constrangida de você demonstrar. Porque você pode demonstrar que você não gostou sem que você seja indelicado, sem que você seja rude. Né? Porque nem sempre o assédio está ligado à autoridade. Às vezes Sim. até vem de um superior seu, mas às vezes não. Às vezes é de um colega igual seu no trabalho. Né? Às vezes, até colegas do mesmo sexo que pode acontecer também. Uhum. Não quer dizer que é o sexo oposto, né? Assediando. Não, às vezes é pessoas do mesmo sexo. Você percebe, né? Alguma, alguma postura, algum comportamento, algum olhar. A gente vai amadurecendo, a gente vai percebendo, né? Então, assim, a gente tem que mostrar que não gostou. Às vezes, como ela falou, às vezes é mudando um assunto. Poxa, e aí? Você terminou o seu trabalho? Você concluiu o assunto que você estava né, envolvido lá para fazer? Ou seja, para não dar abertura para que aquilo... Né, se desenvolva, porque muitas vezes também o outro ele avança porque ele também não teve um freio. Um, um freio <risos> né, e eu acho que aí, às vezes, a coisa se desdobra né, e, e acaba desenvolvendo numa situação mais, mais constrangedora e pior né, porque não sentiu que houve um freio. Tipo assim, ah, não, mas eu também só fiz porque ela me correspondeu. Ou ele me correspondeu. Porque quantas vezes a gente é, tem atitudes que a gente nem pensou de ter ah, na leitura do outro é, ah, não, mas eu fui correspondido. Fui correspondido no quê? Né? É importante se posicionar, né assim, muda o assunto, enfim, não dá um sorrisinho, fecha a cara e vai embora. Não é ser rude. Mas assim, é mostrar que não gostou. E aí, Kelly
0: esse assédio moral, o moral, permanece constante. Vamos lá. Vamos... Deixa eu até voltar aqui um pouquinho antes. O moral por parte da chefia, como é que a pessoa consegue perceber que chegou no assédio moral do chefe? Porque você disse tem que acontecer várias vezes. Porque a gente também tem que perceber qual o momento que tem gente também que não gosta de ser chamada atenção. Sim. Né? A Sim. gente tem que ter esse limite. Às é, vezes, qualquer correção aí assédio. Ah, não, é assédio. Não é um assédio. Então... Mas... Às Como vezes, é que a gente consegue perceber isso?
1: Não é um fato corriqueiro do dia a dia de trabalho, porque há diferenças de opiniões, há aquelas questões mesmo de trabalho, às vezes divergências, enfim. Mas o empregado ele vai perceber uma perseguição. O assédio ele é uma perseguição. Ele vai notar que tudo que ele faz, por mais que ele se esforce tá sempre ruim para aquele chefe. Ele vai ser sempre criticado e, assim, de forma dura, agressiva. Às vezes, acontece que muitos chefes, muitas empresas tomam essa postura para forçar que o empregado peça uma demissão. Infelizmente. Então, ele vai ser duro e ele vai perseguir mesmo. Né? Ele vai estar tá ali. Então, é perceptível porque ele vai ver que com os outros empregados ele é não diferente. trata dessa forma, vai ter uma diferença. Ele não trata dessa forma. Ele vai perceber que com ele, ele é mais duro, ele é implacável, ele é agressivo. Tem uns que são sutis, outros não. Vão xingar, né? vão humilhar, vão constranger. Às vezes, quando tem duas, só ele e um o empregado, mas às vezes até na frente dos outros colegas. Porque as outras pessoas, às vezes, não concordam, mas têm medo de se manifestar e perder o emprego. Então, assim, o dano moral no ambiente de trabalho, ele é muito comum. E ele é conhecido dos empregados, mas, às vezes, há necessidade que a as pessoa calam, tem né? de manter o né, um emprego, elas se calam. Mas não pode
2: da mesma forma também, né? Quem porventura é é ou foi vítima de alguma forma de assédio, até sexual, a pessoa ela, ela fica com ela se cala. se cala porque ela tem vergonha de se falar. Cala, é porque ela tem aquele sentimento, né, que ah, não, eu posso ter dado abertura. Não, eu posso ter, porque o assediador de maneira, a culpa é minha. Ele joga a culpa no outro. Não, na verdade, Sim. eu fui seduzido por você. Não, na verdade, né? você estava daquele jeito, aquela roupa, aquela maneira de falar, você, é. você me envolveu. Né, e isso gera um constrangimento e muitas vezes gera um silêncio. É. Fato que perpetua esse tipo de relação muitas vezes velada
1: né, dentro é, dos bem, ambientes é. de trabalho. Infelizmente. Mas percebi, qual o próximo passo? Eu entendo o seguinte, o primeiro passo é você dar um basta ali no seu assediador. Você falar, abra a boca, eu não aceito ser tratado dessa forma. Nós podemos aqui nos relacionar profissionalmente de forma respeitosa. Pode ser até o chefe. Sim, você, Sim, você pode me cobrar, você pode criticar, mas você não precisa me xingar, você não precisa gritar comigo. Né? Você não precisa me desrespeitar. Eu posso refazer, mas você não precisa me tratar dessa forma que também uhum. tem de maneiras diferentes, né? Você é. pode
2: corrigir, corrigir querendo o sucesso do outro. Exatamente. Porque por exemplo, uma, um, um enfim, o um empregado apresentou um trabalho que o chefe acha que não tá legal, mas reconhece que ele tem um potencial. Sim. Fala assim: "Olha, Kelly, você precisa refazer Mostra esse trabalho os pontos, aqui. Isso, isso aqui não tá legal, isso é. aqui não tá legal, mas assim, você consegue". É diferente. Né, de quando você é criticado e alguém te joga para baixo, porque aí ele mexe na tua autoestima, do tipo Sim. assim, você não consegue você não nasceu para
1: isso, você não vai fazer isso bem feito, e aí é uma situação que configura um assédio né? por isso que é importante também compartilhar, como a pastora Ana Paula falou muitas pessoas não conseguem, elas estão tão agredidas na sua intimidade na sua identidade, que elas não conseguem ter uma postura firme diante daquele que está assediando ela, e Vamos supor que a pessoa que se posicionou ali, cobrou uma postura respeitosa, falou e não adiantou nada. Ele continuou fazendo, fazendo. a mesma coisa. Procurar o RH, o departamento pessoal da empresa, algum órgão né, dos empregados da empresa e registrar aquela reclamação contra aquele chefe. Registrei. Não funcionou. Vamos e... dizer, a empresa... E continua o assédio. A empresa não fez nada. Ficou inerte. Ele continuou sendo assediado. O que ele pode fazer? Ele pode requerer uma demissão. Ele pode pedir uma demissão indireta em razão dessa, desse assédio moral dentro do ambiente de trabalho. E ele vai ter todos os direitos dele garantidos. Porém, ele vai precisar provar. Por isso que é importante ele falar para um colega, ele registrar o horário, o que ocorreu, aquela agressão, aquele assédio. Mas ele vai poder fazer isso também. Requerer uma rescisão de contrato de trabalho indireta. Então, ele vai ter todos os direitos legais dele, as verbas rescisórias, fundo de garantia, mas ele vai precisar provar, tá? Então, anotar, se puder filmar hoje em dia, né, todo mundo tem gravar, o celular gravar né? e além disso é, saindo da esfera trabalhista, se aquele assédio né, atingiu outros bens dele, né, jurídicos digamos assim, se ele foi injuriado se ele foi encaluniado ah, esse, vamos dizer teve uma perdas caixa, psicológicas uma também. caixa né, que o caixa dela, o fechamento dela não, não bateu. bateu, ah você furtou, né? e na realidade foi só um erro, depois foi feito o relatório, mas você furtou, você roubou, ela foi caluniada, uhum. ela pode recorrer né, ao judiciário, né, até a esfera criminal, se houve, se esse assédio ele tipificou um crime, ela pode, pode recorrer. recorrer, e também na esfera civil. Se a honra dela foi afetada, né? se ela foi agredida na sua honra, na sua imagem, ela também pode requerer indenização por danos morais. Também na justiça.
0: Vamos para o assédio sexual. Sempre um pouquinho mais delicado. Como é que a pessoa age? Como é que a mulher age? Porque a gente já sabe que ela vai estar ali meio envergonhada, né, pastora Ana Paula? Ela vai ficar naquela, não é Bom... Na verdade, ou ela vai ficar envergonhada, ou ela vai ficar extremamente revoltada. E até nesse ponto, antes de eu perguntar Kelly como agir, eu vou te perguntar, pastora Ana Paula, como é que não perde a cabeça num momento como esse em que você está sendo assediado constantemente, porque a Kelly está nos ensinando a maneira correta de agir. sim E aí, às vezes, você está ali tão aviltada,
2: perdeu a cabeça. Pode perder a razão. No Salmo 4, o salmista nos ensina assim, né? Irai-vos, mas não pequeis. E a gente fica assim, mas como é que eu vou me irar e não vou pecar? <risos> Porque assim, a gente não é pecado você sentir a ira, você sentir a raiva. Porque a raiva ela é o que é, um, é um sentimento de indignação por alguma coisa que aconteceu. E a pessoa ser assediada, tanto moralmente quanto sexualmente, né? Você fica indignado. Como é que aquela pessoa teve a coragem de fazer isso comigo? Como é que ela teve a coragem de falar isso para mim? Né? Quem ela pensa que é para fazer isso comigo? Então, assim, a indignação ela vai brotar. Mas quando a palavra fala isso assim, irai-vos, mas não pequeis, é para que a gente não transforme esse sentimento de indignação numa motivação de dar o troco, de vingança. Porque quando a gente se indigna, quando você está com raiva, você está chateado, isso é um sentimento natural, ele brota. Mas nós não podemos alimentar de forma que isso se torne uma raiz ruim no nosso coração. Porque a gente pode se entristecer, a gente pode ficar com raiva, mas a nossa indignação, ela tem um lugar para ser apresentado. E aqui a gente fala da importância de nós termos o Senhor nas nossas vidas. Em, em Romanos, no capítulo 12, no verso 19, a palavra fala assim, não vingueis a vós mesmos. É o Senhor quem toma a nossa causa. É o Senhor aquele que vai à nossa frente. Isso não quer dizer não procurar aí os trâmites, os trâmites legais. legais. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Porque, assim, as partes legais... Elas precisam ser atendidas, né? Se você sofreu um dano, se foi comprovado, se você entrou numa situação de constrangimento, onde você foi desrespeitado, você precisa aí, né? De, dependendo da situação, bus buscar os meios legais para que você possa ser restituído. Agora, no que diz respeito ao nosso coração, no que diz respeito a não perder a cabeça quando a gente tem esse entendimento, né? De que eu não preciso, né? Dar lugar à minha carne, de que eu não preciso Preciso é, rebater né, da mesma forma como eu fui atacada. Porque se eu fui atacada com mal e eu perco a estribeira, eu vou acabar revidando na mesma intensidade, na mesma proporção. Mas aí nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Consolador conosco. Né? E é ele quem nos ajuda nesses momentos a colocar guardas na porta dos nossos lábios, de pedir, Senhor, me dá sobriedade. Porque, assim, como ela falou, como isso é algo repetitivo, isso pode ser comparado a uma panelinha de pressão, que fica ali só... É. só... É. Uma hora, Chega uma hora que aquilo vai explodir. E eu acho que aí é quando a gente perde a cabeça. E quando a gente perde a cabeça, a gente muitas vezes fala o que não deveria ser falado, da maneira que não deveria ser falada e, muitas vezes, a gente compromete até a nossa razão. Porque você está no seu direito, você está né, numa situação de constrangimento e aquilo ali, muitas vezes, pode até ser usado contra você. Então, assim... O Espírito Santo, ele é aquele que nos ajuda e nos ajuda em todos os momentos. Então, se você está passando por uma situação dessa, enfrentando uma pressão pesada dessa, peça ao Senhor, Senhor, me ajuda a me portar nessa situação. Põe guardas, porque tem dias que só pondo guarda na porta dos nossos lábios. Né? eu não sei se é com vocês assim mas muitas vezes comigo eu faço essa oração Jesus, põe guardas na porta dos meus lábios porque eu não quero perder a cabeça eu não quero agir pela, pelo, pela emoção, emoção pelo calor do momento porque geralmente quando a gente age pelo calor do momento a gente se arrepende depois. depois e aí nós precisamos dessa sobriedade, dessa sabedoria entendendo que eu não preciso me vingar eu não preciso buscar a justiça própria o Senhor é aquele que me defende, que pleiteia a minha causa. Então, Kevin,
0: o assédio sexual. Porque a gente vai voltar lá para falar de perdão daqui a pouquinho. Porque é impossível a gente não tocar no assunto perdão diante do assédio, tanto moral quanto sexual. Ainda que a gente recorra aos meios legais, há algo dentro que precisa ser tratado. Mas o assédio sexual, como é que deve ser é,
1: tratado? Quais são os trâmites? O assédio sexual, é importante enfatizar que o assédio sexual é crime. E ele não tem necessidade de uma repetição. Então, peraí, deixa eu voltar aqui. Então, o assédio moral não é crime? Não. Ele não
2: configura crime?
0: Ele Depen... tem que ser repetido algumas vezes para poder configurar?
1: Dependendo da forma como esse assédio moral... Acontece, acontece ele vai poder ser tipificado em um crime de injúria, uma calúnia, até uma agressão. Depende tá? do desenvolvimento desse assédio moral. Sim, mas o assédio sexual é crime, é crime, tá? O assédio sexual, vamos dizer assim, lato senso, tá? É uma importunação sexual. Né? O, o assediador, ele tem o foco com a obtenção de uma vantagem sexual. E como ocorre né? no ambiente de trabalho, eh, escolar, eh, transporte público, em qualquer lugar, infelizmente, pode é ocorrer o, o assédio sexual. Só que como ele é tipificado como crime, ele está no Código Penal, o legislador, agora em 2018, até atendendo uma demanda da sociedade... Ele fez uma divisão né, no próprio Código Penal e criou o tipo penal da importunação sexual, tá? que consiste em que você está no transporte público né? e, de repente, né, o transporte está lotado e alguém vem e em esbarra você. em você, esbarra... Né, propositalmente. Aqueles barros
2: que fica né? Suas... Os barros prolongados, <risos> prolongado, né? né? Nas suas
1: partes íntimas, te toca, fala palavras obscenas, te sugere, né? Faz convites obscenos. É importunação sexual e é crime. Pode ter esse agressor, ele pode pegar de um a cinco anos de reclusão. Agora, o assédio moral, digamos assim, estrito senso, assédio moral, uhum. ele é, ocorre no ambiente de trabalho. Okay. E aí necessita da hierarquia, o assédio sexual. Então, é do chefe para o subordinado, porque entende uma relação de poder. Né? Subjuga. De, de subjuga, de constrangimento. Também... É aceitável entre pessoas do mesmo cargo, tá? Okay. Mas, assim, do subordinado pro chefe, não, não configura, não, não configura porque ainda não tem o, o poder, né? De subjugar o outro, o assédio sexual, tá? Ah, ah, ok. O assédio sexual, no ambiente de trabalho, ele requer a hierarquia. Ah, legal. Tá? Ele requer, Entendi. assim, subjugar aquele outro, a sua lascívia sexual, digamos assim. Então, se for colega com colega, vai ser oportunação. Como é que é? O oportun... Importunação, importunação sexual, sexual. Não, não, não. No ambiente de trabalho é sempre a sede sexual Independente. Independente. Ah, ok. A, a sede sexual no ambiente de trabalho. A importunação sexual é que no é ambiente público, né, às vezes é, tem uma adolescente, uma jovem caminhando e para num ponto de ônibus, passa alguém, passa um, um homem, ou hoje em dia também pode ser uma pessoa do mesmo sexo, e passa a mão nas suas partes íntimas, ou a beija, ou abraça, isso é importunação sexual, e é Sim. tipificado como crime, antes não era né, antes, é, as mulheres né, que é um sofriam é, é, esse, esse tipo de, de violência, elas não tinham que recorrer. Eles é, até tipificavam numa contraversão penal, que era uma pena mínima. Mas as mulheres trabalhadoras que saem, às vezes, de Santa Cruz até a central do Brasil, o trem, é. naqueles o trens botado, lotados. Né? BRTs, BRT, é, agora o BRT. Eu lembro, às vezes, assim, de histórias de mulheres que colocavam alicate de, de unha né? na bolsa ou no poder. bolso para quando elas fossem importunadas, elas pudessem né, se defender. Então, hoje em dia, já tem um tipo penal para isso. E tem isso. até a questão hoje dos vagões femininos, né? O
2: metrô isso. tem isso, é uma forma é. de proteger também. É uma forma é uma de, de dureza, né é. A pessoa
0: está saindo para trabalhar, né? passar por isso. E aí entra a questão do perdão. Como liberar o perdão quando você é assediada? Ou até tá assediado, porque às vezes pode acontecer com o homem também, né? É, já que eu estou ampliando para a questão do perdão com um homem quando é pequeno, menino, às vezes acontece. Como é que a gente libera o perdão? Procurei as vias legais, fiz, mas, puxa, passei por esse assédio moral, estou até com dano psicológico por causa do trabalho, ou fui importunada sexualmente, fui aviltada.
2: Como é que te libera o perdão? É, eu acho que o perdão, ele é. O maior beneficiado dele é quem libera. Né? Porque quando você não perdoa alguém, você é cativo daquela situação. Porque muitas vezes, a pessoa que gerou né, esse trauma, essa dor, essa ferida, às vezes ela nem tem consciência do que ela gerou na sua vida. Né? Mas, assim, aquele que sofre o dano, ele, ele guarda, porque ele sentiu. Né, a dor veio nele. Então, assim, quando você entende a relevância do perdão, porque muitas vezes a falta do perdão ela é negligenciada porque ele é como que uma justiça própria. Né? Do tipo assim, se eu liberar ele, né, é, é como se eu não cobrasse não, não mais o que ele fez nenhum. comigo. E, na verdade, assim, se o outro me fez algum dano, naturalmente a gente quer que o outro Sou pague afindado. por aquilo que nos fez. Só que como eu citei anteriormente Romanos quando diz assim, é que a gente não deve buscar a justiça pela nossa própria mão. E quando a gente entende essa, essa essa dinâmica, eu acho que a gente começa a colocar as coisas no seu devido lugar. Quando a palavra de Deus diz que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue, ela não é contra principados, né? Ela é contra principados e potestades, assim, ela, ela nos ajuda a entender que por mais que o outro me faça algum mal, eu não tenho que lutar contra ele, porque aquela pessoa que também pratica este ato ela é uma pessoa que também necessita né, de uma libertação. Precisa de um processo de transformação de vida. Né? Porque ele, assim, ele é alguém que fere, ele é alguém que machuca, ele é alguém né, que, que causa dano. Então, ele precisa, por mais que, assim, quando a gente está ferido, esse olhar do outro ele não seja uma coisa fácil, mas é a verdade. Né? Essa pessoa precisa uma experiência de transformação de libertação para que ele não reproduza mais esse tipo de comportamento e outras pessoas sejam feridas então quando a gente começa a entender isso dessa maneira eu acho que a gente começa a perceber assim, eu não tenho que lutar contra ele porque primeiro é o Senhor quem me defende é o Senhor que, que toma a minha causa como se fosse dele. Né? Eu me lembro quando ainda Saulo está naquele caminho ali de Damasco indo perseguir os cristãos. Né? Ele tem ali a sua experiência com Cristo. E o que, que Jesus fala para ele? Saulo, Saulo, por que, que você me persegue? persegue. Né? O Senhor tomou para si uma afronta que era contra o povo dele. O Senhor, ele toma as nossas causas. E nada foge ao controle de Deus. Então, assim, quando nós temos o Senhor na nossa vida, o Espírito Santo, o Consolador, Ele nos guia nesse processo. Não quer dizer né, que se for o caso de você buscar né, a justiça, você buscar os seus direitos legais, é, você vai estar abrindo mão disso. Não é isso. Mas, assim, por dentro, o Senhor também precisa trabalhar nesse processo de restauração. E aí, Marcela, eu entendo que pode ser necessário, sim, às vezes a ajuda de um psicólogo, de alguém que venha te dar esse suporte, né, técnico de como que você lida com essa situação, de você como é que você pode é, práticas que podem te ajudar a resgatar, porque aí às vezes é o trabalho que você não consegue mais realizar, né? Você desenvolve alguns traumas que você não consegue mais reaver, coisas que você fazia antes com a maior naturalidade, você bloqueia naquilo ali. Mas assim, o Espírito Santo é aquele quem nos ajuda a liberar esse perdão. E uma coisa que o Senhor Jesus nos ensina e que, enfim, funciona muito, é como tudo, né? Orar pelos seus inimigos orar por aqueles que te feriram orar por aqueles que te perseguem porque quando a gente ora por aqueles que nos perseguem que nos fazem mal o Senhor ele vai trabalhando esse olhar de misericórdia eu sei que não é fácil gente eu lembro que a primeira tentativa né, logo quando eu me converti eu estava muito chateada eu estava ferida com uma pessoa e eu lembro que eu estava orando no meu quarto e o Senhor falou comigo ora por essa pessoa eu falei ah mas eu não oro eu não oro não, sabe por quê? porque se seu orar eu só vai abençoar eu não quero que seja abençoada eu não quero não e o Espírito Santo falou comigo assim repetidas vezes, ora por essa pessoa gente, a primeira vez que eu fui orar eu quase me rasguei todinha eu não conseguia liberar uma palavra abençoando na pessoa não conseguia, Kelly, não conseguia aí no outro dia eu ia orar e o Espírito Santo, ora por essa pessoa eu falava, Jesus eu tô aqui contigo, a gente tá num momento de adoração o senhor tá trazendo Você essa tá pessoa trazendo aqui isso. pro meio disso aqui, ó, ó como já pesou o ambiente não dá, né mas assim, eu andei em obediência e o Senhor me curou, o Senhor me sarou. Não foi especificamente uma situação de assédio, mas assim, foi uma outra área da minha vida e eu coloquei em prática essa orientação de Jesus e o Senhor começou a mudar o meu olhar, Marcela. Hoje eu olho para a pessoa e falo assim, nossa, como essa pessoa precisa de um encontro com Jesus como é que ela precisa de uma transformação para que outras pessoas não sejam feridas como eu fui ferida também. E esse é o olhar de misericórdia, que o Senhor Ele opera em nós para que aquela pessoa, que por pior que seja, ela é carente, necessitada de uma experiência de, com Jesus Cristo.
0: E nós vamos orar, já já, para que você consiga ter esse coração perdoador. Se você foi ou está sendo assediado moralmente ou até sexualmente, de repente você já recorreu aos meios legais, de repente hoje acendeu uma luz para recorrer aos meios legais, mas sobre todas as coisas nós vamos orar para que o Senhor transforme dentro, para que a sua alma seja sarada, para que você possa seguir e ser tudo aquilo que Deus criou para ser. Já já a pastora Ana Paula vai orar com a gente, mas antes ela tem um recado.
2: Se você tem sido abençoado né, pelos programas da Maranata, nós temos aqui o Entre Elas, nós temos também o Papo Teológico, os Pequenos Missionários, são programas que têm como objetivo propagar os princípios da Palavra de Deus trazer esperança, trazer orientação, trazer essa, esse olhar de expectativas sobre um tempo tão difícil que nós temos vivido. Se você tem sido abençoado, está passando aí né, no seu celular, no seu computador, as contas da nossa igreja, porque tudo isso aqui, gente, é patrocinado pelos membros da Igreja Missionária Evangélica Maranata, membros que voluntariamente ofertam, dizimam e que colaboram conosco porque nós aqui estamos em três, mas tem muita gente envolvida nesses projetos, nesse trabalho tão bonito que a nossa igreja tem desenvolvido. Então, se você tem sido abençoado e você deseja também né, fazer parte do nosso programa, porque você faz parte desse programa, você pode ofertar, estar tá aí passando as contas, com o que você puder, com o que Deus tocar no seu coração, porque certamente todo esse recurso, ele é devolvido nessas programações que a Maranata tem desenvolvido. E agora a gente vai orar, né, Marcela? Nós vamos, vamos orar para que Amém. o Espírito Santo né, te dê sabedoria, Amém. te dê direcionamento de como agir, caso Amém. você Amém. esteja passando por um processo assim, Amém. você conheça alguém que está envolvido num processo Amém. assim, para que o Senhor te abençoe. Amém. Amém. Senhor, nós louvamos Amém. o teu nome, Jesus. Nós somos gratos pela Tua presença na nossa vida. Nós somos gratas porque nós não precisamos passar por esses processos tão difíceis sozinhos. Nós temos conosco, através do Senhor Jesus, o Consolador. Aquele que nos guia... Que nos orienta... Dá sabedoria às tuas filhas... Dá sabedoria aos teus filhos... Dá direcionamento, Senhor... Deus, aqueles que porventura... Deus, foram feridos... Foram magoados, Deus, tu és um Deus de perdão... Tu és um Deus de misericórdia... Pai, nós te pedimos que neste dia... Pai... Aqueles que estão conosco aqui... Ouvindo, assistindo... Sejam visitados por esta onda de perdão... Pai... De renovação, de cura... Que sejam curados... Que eles possam retomar os seus trabalhos, suas vidas Amém. profissionais. Amém. Que eles sejam ainda mais produtivos, Amém. Pai. Para a glória, para a honra e para o louvor do teu santo e precioso Amém. nome, Jesus. Amém. Amém. Até a próxima, gente. Deus te abençoe.